0: Y yeah, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al podcast de E-Japan, el podcast donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como relatos, historia, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas, todo completamente en español. Y debo de cambiar eso último porque la parte de todo es en español, no me terminé de comenzar. Y igual, eso algún día se darán cuenta cuando cambie el intro. Y si, como se dan cuenta los que están viendo en, en YouTube, porque te, Spotify y cualquier otra plataforma de podcast Obviamente no van a poder ver el video Pero el día de hoy nos acompaña una persona Nos acompaña la, la persona que creó todo esto Y con todo esto me refiero a Aya Pam el, el lugar donde ustedes nos pueden escuchar con el podcast Tenemos nada más y nada menos que a la patrona No sé si, 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 si quieras saludar a, a, a la recita, a la gente A los radioescuchas
1: Hola a todos, bueno yo soy Margot, más conocida como Mar de IJAPON, Normalmente, ay, soy nerviosa. <risa> bueno, me da mucho gusto estar aquí. <risa> no sé qué vayas <raro> que <risa> un,
0: un, un saludo. Hola, hola a todos.
1: Oye, quita esto, espera, no, no esto que me no sale a mucho.
0: No, esto va a salir.
1: <risa> no. Bueno, hola a todos, yo soy Mar, más conocida como @marinfinito y pues yo creé este proyecto de ILLA para difundir acerca de la cultura. Espérate,
0: espérate, espérate, esa es una de las preguntas que te voy a hacer más
1: ¡Ah! adelante.
0: Bueno, ya, ya nos dio un spoiler. Creo que ese spoiler podría servir como intro del video o algo así.
1: Podría ser.
0: Pero sí, ese es eh, como uno de los puntos que queremos tratar el día de hoy. Y bueno, aquellos que se estén preguntando por qué tenemos un, un invitado especial el día de hoy, les cuento de rápido, <risa> les cuento de rápido. Dentro del podcast queremos hacer una sección que todavía no, ni siquiera sé cómo se va a llamar, tal vez Donata Deska, Dare Deska, quién es, en la cual vamos a estar entrevistando a diferentes personalidades, a diferentes personas que tengan algo que ver con el idioma japonés ya sea que tengan algún proyecto, que sean maestros, que sean intérpretes, que tengan algún trabajo relacionado con el idioma japonés. Esto porque, eh, aparte de que es interesante escuchar las opiniones de otras personas, las vivencias, el que los motivó o que los orilló a llegar a donde están en, en este momento, pues ya se me olvidó lo que les iba a decir. <ríe> ah, ya me acordé. Este, también... Sucede mucho que hay muchas personas que quieren comenzar a estudiar japonés o el idioma japonés, pero no están seguros, todavía no se deciden porque no saben qué es lo que pueden conseguir con esto. Y para ese motivo, para tratar de responder a estas preguntas o al menos una pregunta a una persona en cada episodio, eh, les traemos esta sección para que a través de las vivencias de otras personas ustedes puedan encontrar esa inspiración que les haga falta para comenzar a estudiar este bonito idioma que es el idioma japonés. ¿Tienes algo que aportar?
1: No, pues, eh, exactamente es por eso que eh, hemos creado esta sección y que Oscar está dirigiendo en estos momentos, y pues, para, si ustedes quieren ver a alguien en especial, nos pueden también compartir, porque quizás podamos contactarlos para que nos platiquen en una entrevista también sobre ellos y el por qué. Y pues, espero que les guste mucho esta sección.
0: Igualmente, muchas gracias por las palabras de bienvenida a la sección. Eh, igualmente espero que les guste mucho pues este apartado porque si, digo esto todos los episodios pero eh, esta es una de mis secciones favoritas <risa> pues, y eso que apenas es la, la primera el primer episodio de de Dare Descartes Desca". me, me agrada como título de la sección fíjate
1: sí a mí me gusta más fíjate que estén juntos a o sea Dare uh -huh. no o sea siento que suena como
0: mal no sé. <risa> ah, su, su, suena como Tampoco sé cómo describirlo, pero suena chido, suena cool Sí Ok, y bueno, para, para estrenar esa sección Pues eh, qué mejor que traer a la patrona A la que fundó japan Y que tiene su fondo navideño Ya solamente le faltan la las cancioncitas de. Puse los cancitas porque va a salir hasta blanco Porque está muy blanco Ah, pero está cool ya cuando sean los episodios navideños... No, deja las, las lucecitas, está bien. <ríe> Ándale. Bueno. Ya cuando sean episodios navideños podrán ver un arbolito, lucecitas y la cancioncita de las lucecitas. Bueno, hasta no después de sí.
1: Adornado. <ríe> mm,
0: se me acaba de ocurrir algo, pero lo verán después, en algún momento. Ok, vamos a comenzar con, con todo este trip. Y tal vez ya, ya te presentaste de manera muy sencilla. Ahora cuéntanos un poquito más de ti.
1: ¿De mí? ¿Sí? Bueno, eh, pues ya, ya ustedes me conocen y si no me conocen, pues pueden visitar mis redes sociales para que me conozcan más. Pero, eh, pues mi nombre es Margot y yo actualmente eh, tengo ahorita IJAPAM, pues como para difundir un poquito acerca de la cultura japonesa. Eh, soy médico de profesión. Pero pues como tengo mucho, digamos, interés o gusto por la cultura japonesa, es por eso que ahora eh, pues mantengo también esta parte de, del proyecto a pesar de eh, no tener una, digamos, una licenciatura en algo relacionado con japonés, ¿no? En, y pues, eh, ¿qué más que puedo platicar de, mí? <risa> de eso en general o en términos generales? Y pues sí. <risa>
0: Eh, me, no sé, me imagino estoy un poco nerviosa disculpen no, ah, dijo la que tiene un canal de YouTube
1: es que bueno es que es muy diferente hablar en un video mediante un canal porque pues prácticamente ese video lo puedes volver a repetir muchas veces y editarlo para que te quede súper bonito y no parezca tanto que te mueres por dentro pero la verdad es que yo esos videos eh, yo tengo todo un guión o sea hago el guión y lo tengo que leer muchas veces. Y ahorita conseguí que hay, un, hay una app que se llama Teleprompter para que te pase así como todo. Pero la verdad para mí es súper complicado. Yo sí muero mucho de nervios cuando estoy grabando. Entonces ahorita como que también estoy sudando, estoy sudando.
0: <risa> <risa> en parte por eso preferí el formato de podcast en lugar de video. Porque cuando estábamos platicando con Margot sobre este podcast en particular le comentaba que intenté hacer videos para IJAPAN, pero esa versión, esa fórmula de escribir un guión, al menos a mí no me iba. Porque soy mucho de irme por las ramas, entonces pues, quedamos en el podcast.
1: Okay. Donde
0: no se edita.
1: <risa> Son los nervios, pero hay que aprender a controlarlos poco a poco.
0: Sí, todo, todo tranquilo, ahorita la, la plática va a fluir, vas a ver. Eh, bueno, eh, antes de, de continuar... Yo creo que vamos a encontrar una constante con los demás participantes o los demás, eh, la, las demás personas entrevistadas en el futuro que es no tener mucho que ver con o no haber estudiado algo referente a la licenciatura del idioma japonés o algo relacionado con cultura japonesa. La mayoría de las personas que están en, el, en este trip del idioma japonés, salvo algunas excepciones, en la universidad no estudiaron nada relacionado. Sí. Aquí la, la patrona estudió medicina, es, es doctora. Sí, eh, tú también, ¿no? Se, se dice que yo estudié licenciatura en informática, que de, de, soy programador, pero... Pues, eh, es, estoy aquí es en un podcast. Así es. No, no se crean, sí, medio le sea eso de la programación que digan. Y, bueno, es una constante que vamos a encontrar eh, más adelante con los demás participantes. Eh, en lo que estabas comentando, mencionaste que tenías un gran interés por la cultura japonesa. ¿De dónde nace este interés o por qué fue que comenzaste a interesarte por la cultura japonesa?
1: Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena porque la verdad es que todo nace, ya tiene muchísimo tiempo, o sea, yo tenía como unos que, yo estaba muy pequeñita, eh, pero esa ahí por la secundaria, la prepa, yo creo que eh, todo este de, de ese movimiento del Cartoon Network, donde pasaban animes, mm, por ejemplo, el tsunami, los ¿no? acercamientos, bueno, yo los veía ahí, eh, mm. que son como Sakura, rama mm. y Medio, siento que esos como, fueron como los primeros acercamientos como a una cultura diferente a la que pues, nosotros tenemos, ¿no? que es la mexicana. Entonces, eh, siento que de ahí nace como ese interés y ya cuando, antes de entrar yo a la universidad, eh, me empecé a ver unos videos en internet de un chavo que se había ido a Japón, me parece, o pues estaba en España, pero tenía un contacto muy cercano con japoneses y él enseñaba el idioma japonés, entonces empecé a aprender con él, digamos, lo básico como Hiragana, Katakana y esas cosas, porque pues donde yo vivía, eh, tristemente, la verdad, hasta la fecha, no hay muchas escuelas de, eh, donde enseñaran japonés o algo así, donde tuvieras un interés o un contacto más que nada cercano a la cultura. Entonces, ahí fue donde yo empecé a ver. Y ya cuando entro yo a la universidad, me mudo a la ciudad de Jalapa, donde sí había un lugar donde enseñaban pues el idioma japonés, así es, Jalapa Love. Y entonces ya empiezo yo a, a aprender el idioma formalmente. Y es donde, digo, o sea, el japonés me gustó mucho porque empecé yo a tener ya esa relación cultural con mis maestros, con mis compañeros que estaban relacionados directamente también pues con la cultura japonesa de alguna forma. Y pues obviamente aprender el idioma, déjala estar aprendiendo continuamente eh, cosas nuevas o sea, acerca de, de Japón, de la cultura japonesa, de las personas y del idioma propiamente.
0: Ok, entonces mencionas que comenzaste por toda esta onda de Cartoon Network cuando comenzó a sacar anime Ajá. que yo creo la, la mayoría de... Bueno, según la demográfica de los que escuchan el podcast yo creo que la mayoría se va a sentir identificado con ese asunto porque fue cuando estuvimos ese contacto fuera de, no sé, televisión abierta donde solamente era Dragon Ball y ya donde empezaba, eh, empezaste a tener como este contacto con otra, con, con otra cultura diferente. Eh... Y ya cuando conociste los videos de, de este chico, ¿qué fue lo, eso que detonó, que, 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 que hizo que dijeras, ah, quiero estudiar idioma japonés por esta parte?
1: Yo sentí que porque era diferente. era algo Sentía que era un idioma muy diferente a un idioma español. O sea, para mí sentía que era como un reto. O sea, quiero estudiar algo que sea completamente diferente a lo que yo sé, ¿no? Yo siento que de esa, de esa parte vino como la chispita para empezar el idioma. Para este entonces, pues yo no conocía, creo que no lo suficiente sobre la cultura japonesa y obviamente aún no muchas cosas, ¿no? Pero me refiero a que no tenía como una globalidad sobre la cultura japonesa, simplemente era el idioma, sino solo quiero aprender ese idioma, ¿no? No tanto eh, cercano a la cultura, sino idioma como tal. Entonces, creo que fue así porque yo vi que era diferente a nosotros, eh, a en ciertos aspectos, obviamente su fonética es muy similar, pero o sea sí sentí que las letras, o sea, esos caracteres, dije, no, yo necesito, yo quiero aprender eso. Entonces fue como un tipo como reto propio, podríamos uh -huh. decir.
0: El ver el jiragana, el katakana, el kanji, ah. ver que es algo completamente diferente a lo que escribimos en español con las letras romanas.
1: Ajá, exactamente.
0: Uh -huh. Y ya una vez que comenzaste a estudiar, digamos, en una institución, bueno, ya que comenzaste a estudiar formalmente en una institución, ¿cuál fue tu primera experiencia? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que pensaste ya al estar en el salón de clase, compartir con otras personas que tenían el, tal vez intereses distintos, pero el mismo fin, que es aprender el idioma japonés? ¿Qué, qué sentías en, en tus clases? Pues
1: personalmente yo no era, la verdad, muy buena al inicio, eh, pero, bueno, no tampoco lo estoy, pero, <ríe> pero este, yo sentía que en ese lugar, a pesar de no ser la mejor, eh, me sentía como muy en confianza. O sea, es que creo que compartía ideas con ellos que no podía compartir con las personas con las que me rodeaba usualmente. Entonces, sentía que con ellos podía interactuar en unos aspectos en los que yo no podía interactuar con, ¿qué será? con mis amigos de la escuela, de la licenciatura. O sea, era como otra forma otro mundo con el que yo podía reunirme y compartir y aprender tanto el idioma como las experiencias que ellos nos compartían, entonces siento que eso era como lo que me hace sentir como segura o tranquila o sea, no sé, sentí que sentí que pertenece, o sea, como un sentido de pertenencia a un lugar, ¿no? Entonces, ¿sabes? Entonces siento que, siento que ahí fue como lo que mm, sentí como esa seguridad estando mm -hmm. con mis compañeros con mis maestros, y aparte porque sentí que mis maestros fueron bastante eh, como amables y interesantes en explicando todo, todo lo que ellos explicaban. Siento que ese interés que ellos tenían de compartirlo, me lo transmitían. O sea, la emoción, como esa pasión. Siento
0: yo. Ay, esos son los mejores maestros. <risa> ok, entonces eh, voy, voy a resumir tantito eso que dijiste en frases de un sabio poeta que dice, este es un nuevo mundo. Otra forma de vivir. Ya no sé qué más sigue en letra, pero aquellos que echaron la referencia era el opening de Pokémon Yoto, de la región Yoto. Este es un nuevo mundo. Pero, pero, pero sí, sí, en cuanto escuché lo que dijiste, esa frase me llegó a, a la cabeza.
1: Sí, bueno, no sé tú qué opinas.
0: Eh, bueno, eh, al menos en mi caso fue algo como similar esa... Eh, el estar en el salón de clase y compartir con otras personas algo que no podía compartir con, no sé, mis amigos normales, o sea, los amigos de, de la escuela, de... Bueno, no tengo amigos en la escuela, sino mis amigos de mis amigos que conocí por que iban en otra escuela. <risa> Entonces, todo eso que no podía compartir con ellos lo pude compartir con otras personas, con otros compañeros y... Ahora sí, con otras personas que a la larga se volvieron amigos. Y está, está chido esa parte de cómo puedes encontrar el otro núcleo, otro lugar donde, se, donde sientes que perteneces. Y en parte, pues eso está bien, chido.
1: Sí, porque aparte es explorar, o sea, también esta parte de ser integral, o sea, un ser humano integral, o sea, para poder eh, desarrollarse socialmente en todos sus ámbitos. Entonces, siento que también esa es como una parte necesaria. Así que si tienes muchas ganas de aprender japonés, hazlo. Si estás escuchando, tienes muchas ganas de aprender japonés, hazlo y no lo has hecho. Porque estoy segura que vas a encontrar, un, no sé, esa, esa, ese cachito que te hace falta para poder desarrollarte completamente.
0: Sí, confirmo, concuerdo, 100%. De hecho, eh, <risa> <risa> ahorita me podrán ver muy hablador, muy así de, de gestos y todo y muy parlachín pero no era así hasta que empecé a estudiar japonés. <risa> Básicamente esto fue lo que me lanzó a ser como soy ahora. Te
1: transformó. Sí. <risa>
0: <risa> eh, y bueno, retomando ya la parte de los estudios de, del idioma japonés, ¿qué fue lo que más se te dificultó? Digo, yo, yo sé que hay muchas cosas, kanji, gramática, kego... Quego 1, eh, quego 2. No. Quego 1, 2.1, punto 2, 3.
1: Y quego que no aprendo, ¿no?
0: Pero, eh, ¿qué es lo que más se te ha dificultado de, de todo esto?
1: ¿De el aprender el idioma?
0: Ah, de aprender el idioma en general. Tanto en una institución como ya de manera autónoma. autónoma.
1: Pues siento que lo que más me parecía difícil fue ya de manera autónoma. Siento que ya, es, estando en, en una institución no era tan complicado porque ellos llevaban un ritmo y yo me, llevo, o sea, me podía dejar llevar con ellos, ¿no? Y, eh, bueno, quizás al inicio con las partículas y todas esas porciones, digamos, tuve compli complicaciones, pero, o sea, con el tiempo, la práctica son todas que vamos a tener que ir, eh, pues, mejorando, ¿no? Cada día. Pero ya cuando lo inicié de manera autónoma siento que sí fue difícil porque es llevar una constancia y una disciplina. Entonces, esa es la parte eh, más mm, difícil en cualquier cosa, no solo en el idioma japonés, porque la disciplina siento que es algo que todos debemos de manejar y tener en un cierto grado. Y si no, si no está eh, adherida a nosotros, la disciplina no vamos a poder lograr nada de lo que queremos. Entonces, de manera autónoma, Sí, sí, considero que fue como la diferencia o el cambio para aprender el idioma japonés. Hay muchos recursos en internet y hay muchos libros que ya podemos conseguir, por lo que siento que esa parte, o sea, en cuanto a nivel de adquirir conocimientos a través de algún material, podemos tenerlo. Pero el de que nosotros lo hagamos, o sea, que nos dediquemos a, siento que ahí es donde hay que encontrar como la parte eh, que nos estimule a, a todos los días a hacerlo porque ese es el que va a hacer el cambio en nosotros.
0: Sí, confirmo. Confirma, ¿Confirma? El, con, confirma el que lleva semanas sin estudiar japonés.
1: Ay, así me pasa. Pero es que a veces, bueno, uh -huh. siento yo que si tú eres estudiante nada más y tienes tiempo libre, o sea, siento que es como la mejor etapa para aprender japonés porque luego tienes ya como en una vida adulta, tienes otras responsabilidades Perdón. No, tú también eres adulto ahora.
0: O sea, no, no, no dije que no, solo... Dije Pero o o sea, tienes
1: unas responsabilidades y a veces es más difícil tanto llevar un equilibrio entre las horas que le quieres dedicar a aprender japonés y las horas que tienes que dedicarle pues, a tus actividades diarias. Entonces siento que la mejor etapa es la etapa de estudiante, de, o sea, cuando desde que estás como en secundaria, bachillerato, licenciatura. Siento que ahí podemos aprovechar como más. Y aparte estamos más frescos, más jóvenes, tenemos mayor retención, podemos practicar estos caminos para poder adquirir conocimientos. Entonces, siento que es como más fácil. Ya cuando vas creciendo, si no lo haces con constancia, entonces vienen los achaques.
0: Sí. sí, sí. Ya. No podría estar más de acuerdo. Y añadiendo un poquito a esa parte de que mientras más jóvenes, pues es, es una mejor opción para que estudien. Si empiezan a estudiar desde secundaria, preparatoria, tienen mayores posibilidades de poder aplicar a un programa de intercambio ya cuando estén en la universidad. Muchos sí. no lo saben, pero tanto por las universidades como por la embajada, hay muchas posibilidades de irse a Japón a estudiar, ya sea perfeccionar el idioma, eh, solamente un, uno o dos meses, o incluso estudiar una licenciatura completa allá en Japón. Entonces, ya los que salimos de esa parte de la universidad, sí. es un poco más difícil encontrar este tipo de oportunidades. Entonces, si pueden aprovecharlo mientras eh, están jóvenes, o sea, mientras, mientras están estudiando. Mientras puedan. Si lo pueden aprovechar mientras puedan, háganlo.
1: Sí, eso también es cierto, porque incluso hay maestrías y podrados también, pero ya son más enfocados, pues, a lo que tú vayas a hacer como de, de tu tema, ¿no? Entonces, solo te dan, digamos, un tiempo para estudiar el idioma y ya no es tan enfocado como tal al desarrollo de, pues, de esta habilidad, ¿no? Entonces, es muy diferente a lo que se enseña y lo que tú aprendes. Yo creo que los programas de intercambio que tiene la embajada japonesa aquí en México son muy buenos y aparte porque cubren bastantes eh, requisitos eh, que uno a veces no puede pagar, ¿no? Como es el, los viajes, el hospedaje... Y e incluso, incluso una colegiatura de escuela, ¿no? O sea, todo eso lo incluye la, las becas que proporciona la embajada. Entonces, creo que sí es una gran oportunidad. Y a veces por desconocimiento, uno no, no pone como ese empeño. A veces teniendo como esta motivación, dices, ah, no, entonces sí voy a terminar de estudiar, voy a seguir superándome en los niveles para que yo pueda irme. Entonces, siento que si alguien llega y dice, quiero aprender japonés porque quiero irme a Japón a estudiar por medio de una beca, creo que es la de las mejores motivaciones porque el alumno por sí mismo ya sabe qué es lo que quiere, tiene un objetivo entonces solo va a trabajar en poder conseguir ese objetivo entonces esa parte para aprender japonés es como muy 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 fácil y muy motivadora en cada uno de ellos
0: aquí un, abro un pequeño paréntesis eh, la mayoría de los programas de intercambio te piden cierto nivel de bueno los que nos están escuchando obviamente tú ya lo sabes eh, para, el, para el intercambio les piden cierto nivel de conocimiento del idioma japonés. Eh, en inglés tenemos estos que no me acuerdo cómo se llaman: el TOEFL. TOEFL, no eh, IBT y ¿no? La verdad no, no los conozco, solo me acuerdo del TOEFL. De los otros no. Perdón no, no si no sé me conocer. equivoqué. Entonces, dentro del idioma japonés también tenemos como una, una escala: es el JLPT, el Norio Shiken. Eh, van desde los niveles del N5 siendo el más básico hasta el N1 siendo el más pro. Acá ya, ya eres señor senpai. Ya eres señor dai senpai. Y, senpai. <risa> eh, y la mayoría de los programas, al menos los que yo he visto, piden un nivel mínimo y ya es en muy contadas ocasiones de N3. Ya los que son para licenciaturas o maestrías, piden un nivel de N2. Entonces, los que ya estudian japonés saben que no vamos a llegar de N5 a N2 en un año, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez sí, en casos muy, 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 muy bueno, extremos.
1: sí ha pasado, sí ha pasado, pero no es la normalidad. O sea, no es lo que ocurre eh, en su mayoría. Pues.
0: Mm, exactamente.
1: Depende de qué tanto tiempo le dediques todo el estudio diario de niño
0: Ay, eso me fue libro lo que iba a decir. Pero sí, <ríe> co co coincido en eso. Eh, ah, entonces, pues para alcanzar este nivel de N2, mientras más pronto comencemos a estudiar, o sea, si estamos en secundaria y aprovechamos a comenzar a estudiar, ya para el nivel o para el momento en que tengamos la oportunidad de este posgrado o de esta licenciatura, o simplemente de este intercambio durante la, la carrera, pues ya tengamos el requisito fundamental cubierto, el tener el nivel de conocimiento del idioma japonés, porque sí les piden la, la constancia. Entonces, sí. pónganse las pilas, chavos.
1: ¿Cómo?
0: Pónganse las pilas, chavos.
1: Sí, 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 sí. Estudien mucho y todo se puede. Nada más se requiere constancia y disciplina. No lo olviden. Son las palabras mágicas, de verdad. Aparte de por favor y gracias, claro.
0: <risa> Estas son para el estudio. <risa> sí. Okay, este, cambiando un poquito drásticamente de tema, eh, ya que te conocimos un poquito más de, en este aspecto de, de cuando estudiante, de, de quién eres, todo eso, cuéntanos un poquito de IJAPAM.
1: Bueno, y japan es un proyecto que surge en el año 2016. Ya se me ha Surge en el 2016 con este propósito, ¿no? De enseñar el idioma japonés a más personas. Obviamente, eh, esto, pues, es un proyecto pequeño, pero que tiene esa idea, esa meta, esa misión de poder eh, compartir el idioma, eh, sobre todo aquellas personas que no tienen la disponibilidad de poder asistir quizás a una escuela formal o tienen cercanía con la cultura japonesa entonces pues para ellos para aquellos que no tienen ese centro o ese lugar específico con esa cultura eh, inicia como un canal realmente de, de YouTube pero eh, después pues como se fueron actualizando las aplicaciones o los servicios de internet pues empezó un Facebook, empezó un Instagram y pues ahorita que tenemos los podcasts que Gracias a para conocer, así es, para conocer más acerca pues de la cultura japonesa. Entonces, pues iJapam nace en ese entonces como un canal firmemente solamente para aprender el idioma, pero después involucrando un poco más acerca de ciertas cosas culturales y a lo largo de todo este lapso pues han sido cuatro años eh, han estado varias personas también apoyando en I japan todos no ganamos nada con esto lo hacemos simplemente por amor al arte así que ustedes pueden apoyarnos si lo desean si en algún momento su corazón lo desea en el coffee de I japan todos estaremos agradecidos se repartirán para Spotify
0: el link lo van a encontrar abajo en la descripción Ay, de, sí, del sí, podcast sí, sí. o del video eh, y pues básicamente si es que nos deciden apoyar con algo pues va a ser para mejorar la calidad y los contenidos que creamos a fin de cuentas como, Ay, bien. como bien dijo la patrona todo esto es por amor al arte porque queremos ya sea enseñar un poquito más a compartir los conocimientos que tenemos o incluso puede ser motivar a otras personas a, a decidirse a estudiar el idioma. O tal vez ya no tan a niveles tan hardcore, pero sí simplemente para aquellas personas que quieran o que tengan cierto interés, que no quieran estar tan clavadas, pero sí quieran saber como pequeños detallitos o cosas así, pues también para eso, para eso estamos. Hoy lo veo el, el nuevo. Ok, este... Tal vez algo que le dé curiosidad a la mayoría de las personas que estén viendo, escuchando, ¿por qué I japan ¿Por qué ese nombre en particular?
1: Ah, ok. Bueno, Japan, <ríe> porque pues yo sabía que iba a ser una plataforma totalmente en línea, entonces si ¿sí ven que tenemos esto del email, que es correo electrónico, entonces la I, bueno, la E en español, eh, a eso equivale, es el equivalente de electronic, entonces, yo de ahí eh, engarcé esta parte de I y pues Japán en japonés con N es Japón en inglés, en español. Pues, bueno, o sea, Japán en inglés, Japón en español. Entonces, pues yo tenía que unir la palabra completamente pues en un mismo idioma, ¿no? Entonces, eh, lo de, le iba a dejar como I-JAPAN, pero dije, como que no siento que esté completo, como que le hace falta algo. Entonces, decidí cambiar esa n del final por una M En primera porque mi nombre es Margot Entonces dije, quiero como que tenga un sello ahí medio, medio random Y la segunda porque Pues México también es con M Y entonces dije, bueno Entonces este canal es un canal Originado en México Completamente mexicano Entonces dije, pues vamos a ponerle también Ese sello, y por eso es que Es Iyapam El nombre pues propiamente todo en inglés, pero pues lo podemos pronunciar como meyapam, meyapam, como ustedes gusten.
0: Me, me, me agradó esa explicación de por qué cambiar la N del final con la, con, con la M. Armónicamente ¿Sí? hablando, en teoría musical, y es muy vago y entre comillas porque no sé nada de teoría musical, eh, es como que estás resolviendo toda, toda tu progresión para que, precisamente para resolver, en lugar de que quede con alguna nota que provoque tensión. Entonces, eh, si pronuncias i japan sí es como que falta algo. O sea, sí. te, te, te lleva a que continúes con otra cosa, pero si es i -Japan, ya suena como algo cerrado, ya suena a que resolviste esa progresión.
1: Sí, es que sí sentía como que i japan como que sonaba algo raro. De incluso la pronunciación misma, como que mm. tu boca no lo permite totalmente bien. Entonces, Sí sentí que como que se suavizaba bastante cuando le colocabas la M. Y ya, pam. No sé, eh... me hace muy bien. Tal vez porque yo lo hice.
0: <risa> Tal vez yo estoy de acuerdo porque ella es la que va a pagar en un futuro. Que diga qué.
1: <risa> Así que apóyennos, apóyennos.
0: <risa> ok, bueno, este, por cuestiones de tiempo, pues tenemos que dejar ahorita el, el episodio. Si quieren conocer más, porque todavía hay más preguntas que hacer. Eh, pueden dejarnos en nuestras redes sociales que quieran una segunda parte. Pueden apoyar el video de YouTube con like. Eh, pueden eh, mandarnos acá en las redes sociales para una futura segunda, segunda parte. Eh,
1: Compartanlo con más personas. También si quieren que entrevistemos a Oscar, también de por qué está aquí. <risa> o a quién les gustaría no ver en otro podcast. ¿Quién de ustedes? ¿Ha escuchado de alguien más que quizás nosotros no hemos escuchado? También pueden dejar sus sugerencias en los comentarios.
0: Exactamente. Nosotros vamos a estar encantado de leer, encantados de leerlos. Sí, cualquier sugerencia va a ser bien recibida y haremos lo posible por cumplirla. Bueno, ya para despedirnos, eh, algunas palabras para la recita. Algo que quieras comentarles, algo que quieras, eh, no sé, mencionarles. Palabras de apoyo, palabras de... No sé decirles, huyan, corran, esto no está bonito como suena.
1: <risa> no, pues, eh, como dije en una de mis, de mis libretas, bueno, de las libretas que creé para Iyapam, siempre. ¿Puedes, les pongo prom Puedes promocionar
0: tus productos también. Eh? Es, es, este segmento es, de hecho, todo, todo eso es tuyo. Eh? <risa> ah, sí. bueno,
1: he creado unas libretas para aprender en japonés. Es hiragana y katakana, totalmente básico. Pueden conseguirlas. Aquí abajo también les voy a dejar en la cajita de comentarios. Y también, pues. Eh, bueno, como les decía, como dicen mis libretas, yo les coloqué una leyenda donde les pongo que, aunque les parezca difícil el estudio del idioma japonés, ya sea al inicio, a la mitad, o en cualquier momento, ustedes no existan, porque realmente eh, es un reconocimiento propio, o sea, tú mismo te, o tú misma te vas a dar cuenta que esto está valiendo la pena en el momento en el que tú interactúas con un nativo, y el nativo te contesta, te entiende... Eso siento que es el mayor reconocimiento que tú puedes tener, el poder comunicarte, esa es la finalidad, la finalidad de cualquier idioma es comunicarte. Entonces siento que mientras tú puedas escuchar al otro, entenderle y él te pueda entender, siento que esa es como como la mejor satisfacción, como el mejor logro que puedas tener, no aquellos papeles, no que los otros te escuchen, no que tú tengas que impresionar a los demás, sino el que tú puedas entender y que él te pueda entender, ese es como el mayor reconocimiento que tú puedas tener para ti mismo. o para ti mismo. Sí.
0: Ni, No lo pude haber dicho de mejor manera. Completamente de acuerdo. Sí. Nunca eh, decirte
1: en el japonés. El japonés es amor.
0: Sí, el japonés es amor, el japonés es vida. Cuando menos <risa> se lo esperen, va, van a entrar a estudiar solamente por querer chismear con una persona y van a terminar dando clases.
1: Es correcto.
0: <risa> no, no es porque sea caso conocido, ¿verdad? Mucho menos porque sea mi caso, ¿verdad?
1: Pero, Varios casos. ¿qué, qué, sucede? ¿Qué sucede? Se ha notado, se ha visto. Según las estadísticas en el estudio.
0: <risa> de, de hecho, la mayoría de las personas que conozco que actualmente eh, se dedican a esto, y a esto no me refiero al podcast, sino a algo dentro del idioma japonés, tienen razones así como que quería ver animes sin subtítulos quería ver animes sin subtítulos, no sé, simplemente entré porque tenía tiempo libre. Son las que, por alguna razón, y de los que yo conozco, claro, no, no descarto otras, otras situaciones, son los que más lejos han llegado en este estudio del idioma japonés.
1: Los que solo entraron porque querían ver animes sin subtítulos o cantar las canciones.
0: Sí, entonces si alguien tiene ese motivo, esa razón y le da pena decirla, no les dé pena decirla todo motivo, toda razón es completamente válida y nadie puede hacerla menos porque ah, es que yo quiero trabajar en el futuro en Japón y todas las razones son completamente válidas todo, todas las razones que ustedes tengan va, va a ser esa les va a dar ese pequeño empujón para que en un futuro lleguen a donde menos se lo imaginen así es así es chicos,
1: chicas no se desanimen si nos estás escuchando, por favor, dale un manito arriba, compártelo, y todo lo que ustedes hacen. Uh
0: -huh. todo, todo eso que hace la chaviza en redes sociales.
1: Eso nos ayuda.
0: Bastante, créanme. Y bueno, entonces ya no, no vamos a irnos despidiendo para no quitarte más de tiempo, porque creo que tienes un compromiso ahorita. Y ahorita que cortemos la transmisión, va, eh, no lo van a escuchar, pero me va a dar una santa regañiza. Entonces...
1: No es cierto, pero verdad
0: no van a creer que soy
1: malvada y ¿eh? no es verdad. Ah, ¿no? Bueno, a ver
0: ah. Entonces, ya comenzamos a despedirnos nuevamente. Si quieren escuchar una segunda parte con todo lo demás que no quedó, ¿síganos o sea, al Patreon? No, no es cierto, aunque sería buena idea. No es cierto. Sí, si quieren, eh, una segunda parte de... Eh, con, con la patrona, pueden decirnos, no hay problema, nosotros vamos a estar encantados. Eh, espero que les haya gustado este episodio de I e Japan Inception, eh, porque es un episodio de I e Japan donde entrevistamos a I e Japan. Entonces, que, que, que me acabo de dar cuenta ahorita.
1: Entonces, <risa> <bien>. <risa> si,
0: si el mundo no explota por eh, este Japan Inception, eh, <risa> No olviden darle un pulgar de arriba, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, van a estar apareciendo en la descripción de, de este podcast. Nos pueden encontrar en todos lados como arroba y Japan. Pueden seguir a la patrona como...
1: infinito guión bajo.
0: ¿En qué plataformas?
1: En, ah, sí, en Instagram, Twitter <risa> y en TikTok. Todos los días selección nueva.
0: <risa> y aparte tiene TikToks benches todos.
1: Y aparte hice un sello.
0: <risa> sí, eh, <risa> eh, <risa> eh, <risa> estuvo muy chido. Váyanlo a ver, eh, vayan a su TikTok y Díganle que fueron de mi parte Porque lo acaban de escuchar aquí En el estamos en lugar Samsung. <risa> Bueno, si, si gustan Pueden seguirme a mí En, en mis redes sociales eh, Me pueden encontrar como Arroba Sir Oscar Va a estar abajo en la descripción Porque soy un poquito raro El cómo Y cómo escribo eso eh, Y bueno eh, No olviden compartir este podcast Con todos sus amiguitos Espero que les haya gustado Eso ahora ser Para mí en la descripción Yo soy Sir Oscar Nos escuchamos en la que sigue ¿Quieres hacer el bye? No Bueno
1: Bye <risa> No, sale
0: Bye <risa>